0: Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a su programa semanal A Doble Número, este humilde servidor Daniel Sucher. Y hoy les tenemos un programa fuera de nuestras fronteras, porque si hay una reunión bastante importante a nivel internacional con impacto, por supuesto, mundial, tiene que ver con esa reunión, el epicentro en Davos, en la República de Suiza. Así que vamos a estar hablando sobre esa reunión y, por supuesto, uno de los discursos uno no, más bien el discurso más visto de esa reunión que se llevó a cabo del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Este humilde servidor, el primer nudo y el segundo, por el supuesto. El segundo nudo, Otto Guevara, muy complacido de estar una semana más con ustedes y efectivamente,
1: así como señala Daniel, eh, la semana pasada en Davos, Suiza, este, eh, en este Foro Económico Mundial, esta reunión que se hace todos los años allá en este lugar de Suiza, donde concurren esta reunión es frente a los empresarios tal vez más grandes del planeta, eh, gobernantes, este, representantes de organizaciones no gubernamentales, tanto las estrictamente privadas como otros organismos internacionales que se hacen presentes en Daos para participar en diferentes talleres y foros y mesas de discusión, debates, pero también para escuchar ciertos discursos. Y uno de esos discursos... El que se robó el show, indudablemente, el discurso de Javier Milei ante ese foro y a través de la transmisión que se hizo, eh, bueno, el impacto fue de millones de personas porque luego también fue
0: reproducido por personas que tienen millones de seguidores. Bueno, pues te voy a contar que justamente eso es lo que le pasa a doble nudo porque cualquier cosa que usted quiera ver lo va a ver en nuestras redes sociales, Otto Guevara... Good Daniel Sucher Sommer en las redes de doble Nudo y por supuesto, si no lo está viendo en vivo, lo puede ir a buscar también en Apple Music y en Spotify. Así que así como algunos se robaron el show en Davos, acá semana tras semana también puede darse el gusto de escuchar este programa. Te voy a contar algo, otro para complementar lo que estás diciendo, simplemente para dar un abre boca. sí, la reunión de Davos no es una reunión que se da todo, todos los meses, es una reunión que se hace una vez al año, reúne una gran cantidad de gobernantes que sí van a vender, digamos, de alguna u otra forma, su ideología de pensamiento desde el punto de vista económico para que también captar, algunos inversionistas, en este caso de grueso calibre, para que la gente diga, voy a invertir en y bueno, obviamente la gran cantidad de participantes Tú dijiste a, eh, organismos no gubernamentales que también van como vigilantes, también aprovechan ese epicentro para también hacer reuniones bilaterales, que también es importante y justamente acá eh, se les da un espacio de 20 a 25 minutos digamos a cada gobernante, el que quiera hablar, porque no todos hablan no todos hablan al público, de, eh, de expresar sus ideas. Por supuesto, vamos a hablar de Javier Milley, que es el que se robó el show, es el que tiene más de 25 millones de vistas en Twitter hasta el día de hoy, Creo, no sé si hay un poco más de reproducciones en esta red social, y que por supuesto fue catapultada también con personajes como Elon Musk, ¿no? eh, Donald Trump, ¿No? que también podríamos hablar también de Donald Trump, de esta Perfecto. semana también han, 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 han pasado varias cosas con el presidente, se dice presidente en Estados Unidos, en Estados Unidos siempre se dice presidente. Sí, Nunca. también
1: embajador, a los que eh, han sido embajador le siguen diciendo embajador, a, embajador. a los que bueno. han sido eh, senador le, le, le siguen diciendo senador.
0: Sí, entonces en todo este caso, Otto, eh, para mí el tema de la participación de mi ley no es para mí solo en Davos, a mí me parece que Javier Milei empieza desde Casa Rosada, uh -huh. desde Casa Rosada diciéndole a la gente, hey, señores, a mí me toca ir a Davos, perfecto. ¿Cuánto es la comitiva? Cuatro personas.
1: Uh -huh.
0: O sea... Para empezar, eh, para, para, para,
1: para empezar. O sea, eh, por, por
0: eso te digo que, que no es que el tipo se robó el show solo en el, sí. en el discurso, es que para mí eh, las cosas vienen desde antes del discurso, desde tierras argentinas, donde él dice, vamos cuatro. Vamos cuatro, pero además en vuelo comercial en
1: vuelo comercial no es un avión privado como si lo hicieron en el pasado, este o lo siguen haciendo diferentes gobernantes que van en el avión privado, el avión del Estado, con una gran comitiva hasta Suiza. Y allá se hospedan además este una casa caridísima, se gasta una fortuna estando allá, mientras que este, Javier Milei con un gran simbolismo dice... Vamos en eh, una forma frugal, cuatro viajando
0: en eh, un vuelo comercial. Sí, fueron en, clase, en, clase, en primera clase. Está, sí, bien. Bien. A está ver, bien. A ver, más, más bien me parece está, que está, está bien. bien lo que se necesita. Corresponde, eh, Corresponde, es el jefe de Estado, tiene el presupuesto, etcétera, pa, se montó en el avión. Uh -huh. Eso ya es un gran, es, 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 una, es, una, es una es un gran objetivo de él. De decirle a la gente, dice, señores, no se puede estar gastando, no se necesitaba gastar, igual tengo que ir para Davos, ahí está, es una gran imagen que está haciendo. Luego, al aterrizar, vamos a decir, en Suiza, cuando él aterriza, también viene pasando otra cosa: que él no sale por puerta presidencial ni ejecutiva ni nada, sale por la puerta que cualquier persona puede salir. No sé si te diste cuenta que había sí. gente afuera sí, esperándolo, sí, sí, sí. como hubiese sido la selección de Argentina, que a veces salen por ahí, o de algo, o un, un humilde servidor que sale, sale por la puerta de donde agarró las maletas y salió. O sea, ese nivel de humildad, que es hay gente que dice, no, es que lo está haciendo por populismo, etcétera, etcétera. A ver, hay muchos países, Soto, en el cual los gobernantes, incluso ministerios, la gente va en car, en tren, eh, va en bus, eh, en bicicleta, 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 eso se sí. puede ver mucho en Finlandia, en Dinamarca, en sí, Noruega, sí. en Países Bajos, en Bélgica, que el gobernante va caminando, caminando significa sin tanto, sí. eh, tanto nivel de seguridad. Su, en, en
1: Suiza, inclusive en Suiza, en Suiza la gente ni siquiera sabe
0: quién es el presidente, para empezar. Mm. Entonces, es ahí también otro otra imagen que está, es, 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 un, es un mensaje fuerte, otro, sí, o sea, sí. a ver, estamos hablando de un personaje que hoy se ha vuelto uno de los más mediáticos del mundo a nivel, a nivel presidencial y que te agarra este avión, viaje como un ciudadano común, que ya lo hizo anteriormente para, no me acuerdo fue donde, que fue, que ahora, me, ahora me lo dejan ahí en los comentarios, y llega ya y sigue portándose de la misma manera, de una manera muy austera, demostrándole al pueblo argentino que se pueden hacer las cosas. Ahora, ¿se le demuestra al pueblo argentino? No. Me parece también que se le está mostrando al de Colombia, se le está mostrando al de Bolivia, uh -huh. se le está mostrando a otros gobernantes de Sudamérica, uh -huh. que sí viajaron cómodamente, y tú dices, hey, sí se puede conseguir esto. Estamos uh -huh. hablando de todo esto antes de al, entrar antes al, 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 al foro Económico Mundial. ¿no? Cuando lo llaman...
1: Klaus Schwab, que es este alemán, economista alemán, eh, 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 docente, que es el, eh, digamos, el líder de este foro, econom, eh, foro económico mundial, cuando lo llama al podio, él sube y sube con su hermana. Su hermana es como, eh, fueron las cuatro, fue su hermana, que es una especie de secretaria de gabinete, se sienta por allá, Javier Milei toma el podio y
0: arranca de inmediato un discurso, que aquí lo tenemos. Pero antes que arranque el discurso, uh -huh. él economista alemán, cuando le da la bienvenida, Ajá. le da un augurio también o, o un aplauso a la hermana. Sí, sí, y la de, menciona. Y la menciona y dice, es que sin usted así aquí, es, el, aquí el equipo no, no funciona. Digamos sí. así, es como una especie de es que no quiero llamarlo pleitesía, porque es que en verdad no es pleitesía, es como un, un reconocimiento. reconocimiento. Pero, pero vemos
1: que interesante, porque, porque Klaus Schwab antes de que Javier Milei hablara, unas, unas horas antes, le habían puesto el micrófono en una, creo que en, también en el foro de Davos, y él dice, una de las principales amenazas hoy en el planeta es la irrupción de algo que se llama libertarianismo. Entonces, donde básicamente lo que dice es, están bajo esa, ese, bajo ese pensamiento, están haciendo a un lado el Estado para resolver los problemas de la gente para que la gente los resuelva por sí mismos. Algo así dice él, pero mencionando el libertarismo como un problema, como una amenaza. Y le toca al mismo Klaus Schwab presentar luego a Javier Milei que se... Que, que saca un discurso de 25 minutos, que es el discurso que tenemos, que tenemos acá y que vamos a desmenuzar. Vamos a grabar algunas frases, eh, algunas frases de este discurso para comentarlas. Y le, además, bueno, les invitamos a ustedes a buscarlo. Nada más se meten en Google, ponen discurso completo Javier Milei Davos y ahí, le va, y ahí les va a salir. Eh, no tiene pierde. O sea, este, yo les recomiendo de verdad la lectura de ese discurso y la interiorización hey, hey, del discurso. Hey, hey. Pero el discurso fue para
0: contradecir lo que ya... Klaus Schwab había señalado no, 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 como una grave amenaza para no, la humanidad. Pues te voy a contar algo, Otto, y antes de irnos a la pausa, porque ya nos vamos a la pausa, ¿tú sabes que agarraron ahorita con inteligencia artificial? Tradujeron el, 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 discurso. el discurso con el acento tipo Milei. Vamos a ir a una pausa y ya nos vamos aquí en Cámara Central. Nos vamos, no se vaya. Estamos hablando sobre el discurso de Javier Milei allá en el Foro Económico Mundial en Davos. Pausa, volvemos.
1: de fallar un gran tiro. Cuando se piensa en las consecuencias, se está pensando en un resultado negativo. Michael
0: Jordan. Señoras y señores, estamos de vuelta segundo bloque de a doble nudo y estamos viendo desmenuzando o oh, vamos a empezar a hacer el discurso de Javier Milei hecho en Davos o realizado en Davos. Así que vamos a ver. Otto. El primero le dan el pase. Ajá. Hay, una, hay un meme o una imagen uh -huh. que él es todo chiquitito sí. frente a un montón de gente. Uh -huh. Y yo creo que esa imagen habla por sí solita. O sea, porque lo que él dijo, que vamos a hablar uh -huh. ahora, hay que tenerlas bien puestas uh -huh. y de la forma tan ecuánime como lo dijo, porque eso yo creo que es lo que hay que valorar. Bueno, más no, allá es de, cosa, de, claro. de, de lo que e, vamos a hablar, ¿eh?
1: Ese es otro tema, porque fue muy ecuánime frente al ley candidato, que era muy, era muy histriónico, con mucho grito, y bueno, cosas. Inclusive, hacerlo, ¿eh? inclusive la forma en que lo termina. La libertad, ¡Viva la viva. libertad, carajo! No fue un ¡Viva la libertad, carajo! Fue, fue un ¡Viva la libertad, contenido! Así es como termina su discurso. Pero lo arranca diciendo de inmediato, buenas tardes, muchas gracias, Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Ahí empezó, como para captar la atención del público, eh, tanto los, los que estaban presentes como los que estaban siguiendo la transmisión. Ahí Voy a, voy
0: a resaltar aquí algunas frases para que las hey, comentemos. Y te Ajá. voy a contar por qué él dice que Occidente está en, en peligro. Porque justamente una semana atrás, tanto el presidente de Venezuela como el presidente de Colombia como el presidente de, ay, quién habrá sido? de Bolivia lo habían amenazado, que era una amenaza para pa todo el mundo. Es más, tú, 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 tú lo claro, y todo. No, no? Entonces, por eso es que él empieza También, con esto, porque ajá. él dice, Occidente está mal. Ajá. Bueno, es justamente por estos tres que saben que estaban ajá. ahí y ahí es donde viene el, el guillotinazo. Edense, eh,
1: eh, en algunos, eh, al tercer párrafo menciona, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que nosotros llamamos colectivismo. Estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que, por el contrario, son su causa. Okay. Y luego remata diciendo: el capitalismo libre empresa no solo es el único sistema posible para terminar con la pobreza del mundo, sino que es el único sistema moralmente deseable para
0: lograrlo. Ok. Una de las cosas que más me llamó la atención, vamos a hablar, es que hablaste de la palabra clave. Colectivismo. Entonces uno dice, ¿qué es, ¿Qué diablos es eso? Sí, porque, el, 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 a ver, todo el mundo está acostumbrado a otras palabras acá. Sí. Vamos a decirlo aquí en Occidente. Ajá. Pero colectivismo. Sí. Entonces hay una parte que a mí me fascina, lo vamos a hacer más. A ver, vamos a hacerlo una vez. Porque él dice, y si usted no entiende lo que es el colectivismo, Ajá. es ese socialismo que no sirve para un carajo. Ajá, sí. y, eh, entonces, Pero cuando, cuando ya me, me,
1: menciona me, que toda socialdemocracia, social cristianismo, democracia cristiana, conservadores,
0: todo, que todas las diferentes ideologías son colectivistas. ¿Sí? ¿eh? Pero eso es, es increíble, porque tú agarras y, el, y estamos hablando en los primeros 45 segundos, Ajá. y el tipo, ¿qué? ¿Oxigen? colectivismo. Y después, bueno, obviamente se da esa traducción simultánea, por si alguien no lo, no lo tenía en claro, todo esto que está diciendo. Y es ahí también parte de lo que el, el mensaje empieza, porque estamos empezando el mensaje de, de Millet, a captar la atención. A cap porque muchos de los países que están ahí representados y muchos de los empresarios que están ahí representados uh -huh. sienten en carne propia... Uh -huh justamente algunos temas de obstáculos, obstrucciones, eh, no tanta libertad a nivel de hacer los negocios. Estamos hablando de, en distintos países. Hey, africanos también. Es que no es que uno dice occidente y claro, solamente claro. africanos también. Claro. Y asiáticos claro, también. Es. es que uno no, es que solamente cree que es, la, es aquí, solamente en, en Latinoamérica o Suramérica. No, 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 no. Estamos hablando de toda esta franja porque él no le está direccionando esto a los países ni nórdicos, ni ni, ni siquiera a Suiza. Estamos hablando a todos estos que están... De parte. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir viendo. Mi,
1: mi ley en su discurso, hay una parte, y vos que sos doctor en ciencias empresariales, él llega y señala, mire, veamos la historia de la humanidad del año cero, desde el año cero a, mil, a 1800. El crecimiento era prácticamente, eh, prácticamente inexistente. Nulo, nulo. Y luego, luego se da un crecimiento exponencial. Con la, eh, cuando emerge el capitalismo como forma de organización de los diferentes factores de producción y como una manera para producir. Y entonces habla de cómo a través del capitalismo se logra sacar de la miseria a millones de millones de personas, es el capitalismo ese modelo de organización social el que nos permite el que nos permite hacer eso entonces era un, es recordarle a todos ustedes los que están sentados allí el mundo ¡Ey! ustedes que están hoy este, repudiando el capitalismo no se les olvide de dónde venimos y qué es lo que ayudó a sacar a la gente pobre
0: vamos a seguir desmenuzando aquí el, el, el porque hay que tener el forro hay, sí. hay que tener un forro porque la, la idea es mencionar textualmente Págin las cosas Página que
1: 4 de 18 páginas que tiene esto, que, que están, veamos, en, en, en letra muy grande. Lejos de ser la causa de nuestros problemas, el capitalismo de libre empresa como sistema económico es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza, la indigencia a lo largo y ancho del planeta. La evidencia empírica es incuestionable, o sea, los, el capitalismo de libre mercado es superior en términos productivos la doxa de izquierda ha atacado el capitalismo por cuestiones de moralidad, por ser según ellos, por, su, por, ser, por, por ser, según ellos, injusto. Entonces, bueno, ahí dedica, entonces parte de lo que dedica él a explicar por qué el capitalismo es el que produce el riqueza, etcétera, pero luego se mete con el tema de la justicia social dice, no, es que el capitalismo no es justo y por eso se requiere de un Estado que agarre lo que alguien produce y lo redistribuya, y entonces entramos en el tema de esa justicia social que no es justa, remata él.
0: Claro, y no solamente que está diciendo que no es justa, sino también está señalando aquellos países que se basan en esa justicia para poder captar más votos, etcétera, etcétera, y a mí me llama la atención porque sobre ese tema de justicia social, a las dos, tres horas, salió un profesor de economía. ¿De dónde? no ahí, Esto que estaba ahí en Daos, que, ah, es, ya, que ya, No tenía más está. nada que hacer que hablar contra él. Uh -huh. Porque... Como, hay, como no pueden brillar por sí solos, ajá. hay que ver cómo desbrillan al otro ajá, ajá. para ver si. Entonces, salió diciendo que había que desmitificar todo lo que ha hecho mi ley. Ajá. Y justamente había hablado sobre la justicia social, de que la justicia social del capitalismo no existía, de que eso es mentira, de que no se puede hacer, de que se genera más pobreza, etcétera, etcétera. O sea, la idea era de este profesor. Y que, había que había mucho miran, egoísmo, y no, egoísmo y ese individualismo, individualismo nos jodía. Eso, no, no, y, y, y que es egoísmo por todos lados y los ricos más tienen más. Y, y, y el mismo cuento siempre, ¿no? De hecho, está en una cadena alemana en español, ya todo el mundo la conoce. Ajá. Bueno, esa fue una de las que, a ver, ella fue la, donde yo lo leí, ¿no? O sea, obviamente sí. salió en, varias, en varios medios, pero... Entonces, ahí es donde te das cuenta de que existe como una especie de envidia. Envidia, y en este caso no es sana, porque como se roba el show, no porque es que vamos a utilizar esa palabra a lo largo sí, del sí, programa claro. se robó el show, el show tuvo un megáfono muy fuerte, uh -huh. pero también le cae la peseta y el guante a un montón de gente diciéndole, hey, tu gobierno, donde tú estás, hay que cambiarlo, hay que cambiarlo porque no sirve para nada, o se está escudando en este tema de justicia social, que nosotros aquí nosotros lo hemos dicho varias veces, la mejor justicia social es el empleo a todo el mundo. O sea, mientras tú le des empleo a todo el mundo, sin generación de empleo desde el punto de vista eh, político, público, eh, público ese es el mejor, Esa es la mejor estrategia social que tú puedes está tener. Estar todo tipo
1: de trabas regulaciones, <risa> no para está? que
0: la gente... ¿Entender? Esto viene el concepto
1: de la defensa de la libertad, la propiedad entonces, privada. Entonces, y claro,
0: y, digamos en esa, pero este este profesor decía eso. De que no, que mi ley estaba equivocado, que estaba haciendo esto, que era para buscar votos. A ver, ¿votos de qué? Uh -huh. ¿Votos de qué? Si lo, que mismo, lo mismo que dijo en campaña, como dijiste tú, unos decibeles más, unos decibeles menos, lo vino y lo dijo aquí otra vez. Y le puso irritación a cuatro gobernantes en, en Sudamérica, tres, a tres en Sudamérica y uno en México, le puso irritación y aquí se los volvió a decir. Claro. Señores, yo no he cambiado mi vida, es la que hay que hacer. Con todo eso, Otto, con todo eso, vamos a seguir. Con todo eso, paréntesis, acaba de salir la inflación de Argentina anualizada, es la peor de todas, imagínate eh, tú, le ganó a Venezuela. Entonces le están echando la culpa a mi ley. ¿no? No,
1: <risa> es que también... Tiene 40, 40 ¿no? y, y piquitos días ah, en gobierno y le están ridículo. echando la es culpa. Es que hay que eso. ser
0: bien ridículo para o sea, eso, pero la gente lo cree. Ajá. No, es que acaba de cerrar 250% la inflación, es culpa a mi ley. A ver, papito, mi ley tiene 40 días, de los cuales el tipo se montó el 10 de, el 10 de diciembre. Ajá. ¿Qué a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ah, que hubo la devaluación, no sé qué. Sí, sí, papito, tienes que esperar, en la economía hay que esperar seis meses, un año, a que se acomoden las cosas, a que se corrijan los macroprecios, se dicen en economía. Pero aquí las cosas no puede ser, y todo eso se lo sacaron justamente para tratar de opacar esto que estamos hablando, porque, eh, tú sabes, son números como decir, hey, no le presten atención a ese... A ese a ese discurso, uh -huh. porque aquí tienen los números de la Argentina, uh -huh. menos 2,5% de Producto Interno Bruto 2023 o sea, ¿qué tiene que ver mi ley con eso? Sí, Entonces, el, o sea, pero
1: mi ley atacando o anticipando esas críticas decía, mire, estamos nosotros está, heredamos la peor situación económica de la historia de Argentina o sea, él, él inicia su gestión de gobierno en esas condiciones el primer discurso es mire, señor, mire, ciudadanos de Argentina la cosa no va a ser sencilla el primer año va a ser muy duro, porque el ajuste requiere de apretar un montón de tuercas y esto va a dolerle a mucha gente.
0: Bueno, te voy voy a... A Él lo estaba anticipando. Sí, mira, te voy a contar una cosa. Antes de irnos a la pausa, porque ya Anita ya nos puso eh, ya cortina de cierre. ¿Tú te acuerdas cuando acá en Costa Rica se hizo la aprobación del plan fiscal? ¿no? La aprobación del plan fiscal fue en diciembre de 2018, diciembre, 2018. y 2018. la implementación por partes iba a empezar... Seis meses después. Eh, seis meses después, en junio. Y yo me acuerdo, me invitan a una reunión, porque la calificadora de riesgo, no me acuerdo cuál, en vez de upgrade, hizo downgrade. CD. Y todo el mundo, pero molesto, pues, ¿cómo es posible? Entonces, ¿cómo invitaron a una reunión? Y si te invitan, hay que hablar. Sí yo le dije, ¿pero qué quieres? Si no has, aprobado, si, si no has empezado ni a recaudar nada. Ajá. O sea, aprobaste ni, algo. Ni pero... a recortar el gasto no, no, que no, no nada. tenía su componente ahí en el No, no, hiciste nada. No, no, no hiciste, nada, vale, no hiciste sí. nada. A ver, más bien, te acaban de hacer un downgrade poquito, como, como para darte un beneficio a la duda. Pero tú no puedes esperar de que hiciste un cambio hoy Ajá. y mañana, literalmente. Que... Tu ah, o sea, no, jamás sí. ni nunca. Señores y señores, vamos a una pausa. Estamos hablando sobre el discurso de Javier Milei en el Foro Económico Mundial celebrado en Davos, Suiza, la semana pasada. Pausa y volvemos aquí en A.
1: un gran tiro. Cuando se piensa en las consecuencias, se está pensando en un resultado negativo. Michael Jordan.
0: Señoras y señores, tercer bloque del programa. Estamos hablando sobre el discurso de Javier Milei y las repercusiones tanto antes, durante y después de emitir este discurso allá en Davos, Suiza. Otto, eh, búscate ahí otra, otra Aquí, de las cosas importantes que estamos hablando de que la gente para,
1: cree. Re, para remachar lo que estábamos diciendo en el bloque anterior dice Javier Miley en su discurso página ya al final de página 5 quienes promueven la justicia social parten de la idea de que el conjunto de la economía es una torta que se puede repartir de una, fa, de una manera distinta pero esta torta no está dada es riqueza que se va generando en lo que Kirchner llama un proceso de descubrimiento si el bien o servicio que ofrece una empresa no es deseado, esa empresa quiebra, a menos que se adecue a lo que el mercado le está demandando. Pero si el Estado castiga al capitalista por tener éxito, con muchos impuestos, por ejemplo, y lo bloquea en este proceso de descubrimiento, a través de regulaciones y distorsiones, destruye sus incentivos y la consecuencia de ello es que va a producir menos y la torta será más chica, generando un perjuicio para el conjunto de la sociedad. El colectivismo al inhibir estos procesos de descubrimiento y al dificultar la aprobación de lo, no, de lo descubierto, ata al emprendedor de las manos y le imposibilita producir mejores bienes y ofrecer mejores servicios a un mejor precio. Eso Esto es
0: una cachetada a Eso es una clase magistral de economía, Otto, porque yo creo que ninguna persona en el planeta, ninguna, yo creo que ninguna persona en el planeta va a estar en contra de tener calidad de vida, mejores ingresos, ¿no? uh -huh. y tener un trabajo digno. O sea, ¿Quién va a estar en contra de esas tres? Yo no, yo no, Seas de izquierda, de derecha, del centro, lo que tenga dé la gana. Todo el mundo quiere tener una buena calidad de vida, unos buenos ingresos y por supuesto un empleo. Uh -huh. Lo que pasa es que hay algunos que lo quieren fácil. Hay unos que los quieren solo pasando sombrero. Hay unos que lo quieren a costilla del otro. Y ahí es donde están las cosas diferentes. Y ahí es donde Javier te lo está diciendo en este, en este versículo, por decirlo de una manera. Te diciendo, hey, dejen trabajar a la gente, no le pongan ningún obstáculo, no, 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 le no pongan, castigues no al castig el exitoso. No castigues no castig al exitoso y haz que las cosas fluyan. Eso es lo que dicen esas tres sí. párrafos rápidamente que no deja de ser algo que a Venezuela le cae el niño el dedo, que a Bolivia le cae el niño el dedo, que a Costa Rica también, también le puede caer el niño. Sí, sí. O sea, no es un tema también de no, también los que podemos estar con una senda mucho más eh, acelerada en reactivación económica igual siguen habiendo tareas por hacer. Claro. O sea, siguen existiendo tareas por hacer y sigue habiendo un mundo competitivo que prácticamente mira y como digo lo que hizo fue una clase magistral de economía diciéndole a todo el mundo ahí hey, vamos a producir todos de una forma tal que no vengan a fregar el que está trabajando y déjenlo trabajar.
1: Y luego le hace, le, le recuerda a estos líderes mundiales, a estas personas que le estaban viendo, que hay evidencia empírica que refuerza esto y confirma esto. Y dice, mire, los países que tienen mayor, mayor libertad económica en el planeta es... Donde hay mejor empleo, está Mira. mejor pagado, o sea, el ambiente se protege mejor, este tiene niveles de desarrollo humano mejores, etc. Pues te
0: voy a contar una cosa, Otto. nosotros hemos hablado anteriormente de un libro que justamente eh, acaba de sacarlo un periodista argentino y justamente está hablando sobre el tema de felicidad, ¿no? el señor Andrés Oppenheimer, un, un libro que se llama ¿Cómo salir del pozo, en fin, los países más felices. Tú llegas ahí y lo menos que está hablando es temas psicológicos. Más bien, la psicología es la respuesta a lo que está sucediendo en el entorno. Y me voy a asentar con lo que estás diciendo y termino diciendo, ¿por qué los países en Europa, o la mayoría de los que están en el top 10 de los países más felices, son los que tienen índice de desarrollo humano más alto, los que tienen mejor índice de progreso social, los que tienen y así sucesivamente? ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque son mucho más abiertos dejaron atrás con la caída del muro de Berlín algunos y hacia atrás otros, cuantos más, el tema de estos libres de, 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 de estas cárceles económicas, y lo que tienes hoy en día son libertades. Ahí lo tienes. Sí. Nuevo Estonia, me voy a Lituania, Letonia, que son países que no tienen ni 30 años de existir. 30 años de existir. De, de existir bajo el modelo actual. Sí, bueno, sí, sí. Estamos hablando, no, sí. porque es que a ver, antes era, eran antes la era la, una, un satélite de la Unión de Repúblicas Sovietes de la URSS. ok, pero vamos a ver una cosa. Se separa República Checa de Eslovaquia, uh -huh. antes se llamaba Checoslovaquia, perfecto, no se llama aquí en Costa Rica todos recordamos el 4-1 de allá sí. del año 90, ¿Cómo ¿no? No, no. listo. Ya ahora son República Checa por un lado, Eslovaquia por el otro. ¿Cómo les va a ellos? Bien. Les va muy bien. Fronteras abiertas, nadie se muda de un lado para el otro. Más bien la gente va a comer en un país y se vuelve al otro. Está todo el mundo perfecto. Hay interrelación, interconexión, no hay ningún problema. Hay una una moneda, digamos, común en la mayoría de los países de Europa, ve esta integración, todo eso te lo está dando este tipo de modelos que acaba de decirte Javier Milei, que sí sirven, ya ni siquiera es empírico, aquí está el científico completo, ahí está, vete a cualquiera de los países, elige, de, de, de Tim Marino Dominguez, llégate a, a en Europa donde están las cosas. Más bien, más bien, haber salido de la del, 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 del Unión Europea que hizo el Brexit. Ve que el Brexit, hoy en día hay mucha gente que dice, hey, vamos a ver si volvemos otra vez a entrar a la Unión Europea. Es más, tengo, tengo un compañero,
1: cuando hice mi, mi estudio de posgrado en Estados Unidos, tengo varios compañeros de esa, de esa época que son europeos, algunos de, este, del Reino Unido, de Gran Bretaña. Sí, Gran Bretaña. Bueno, ya renunciaron a su nacionalidad están adoptando una nacionalidad en Bélgica o en otro lugar, porque a través de la nacionalidad en Bélgica pueden ellos trabajar en cualquier país de la Unión Europea, pueden, eh, eh, tienen más posibilidades de desarrollarse que quedándose con su pasaporte de la Unión Europea. De, Bec, no, del de pasaporte de, la, de, la, perdón, de Gran Bretaña. De Ve que interesante, eso como, como, como una nota al margen. Y volviendo al tema de mi ley, hay, hay una frase interesantísima, muy potente, que me recuerda a Ian Rand y a, digamos, el, el libro Atlas Shrugged que es la rebelión, la rebelión de Atlas, que es el empresario como benefactor social. Y, y varias veces lo menciona, inclusive, ya culminando su discurso, dice, ustedes empresarios son benefactores sociales, ustedes empresarios son héroes, son héroes, porque a través de la... la, la, la el buscar cómo vender sus bienes y servicios al mejor precio, de la, mayor, de la mejor calidad o calidad diferentes, de la mayor variedad al resto de las personas, ustedes están haciéndole un bien al planeta, a los ciudadanos, a otras personas y eso me recuerda también a aquella frase de Adam Smith o aquella que se, le, que se le asigna a Adam Smith no sé si él fue el que lo, el que lo acuñó, fue que gracias al ánimo de lucro del panadero es que comemos pan y tomamos cerveza. Es precisamente él buscando su beneficio personal, está haciéndole un gran beneficio al resto de la sociedad. Bueno,
0: y es que exactamente es lo que uno puede ver reflejado en estos países y por qué estos países tienen los índices que acabamos de mencionar. ¿Por qué están arriba? ¿Por qué están en el top 10? O sea, ¿por qué estos países están? Porque son europeos. Okay. ¿Qué significa son europeos? ¿Qué, signi o sea, ¿Qué significa? Si hace justamente otro, nosotros estamos en 2024, hace 100 años, vamos, hace 100 años, estaba casi la mitad de Europa destruida por la Primera Guerra Mundial y estaba a la postre sin saber de que se iba a total destruir 10 eh, eh, de, eh, años después, en, el, en los 33, 39. Sí. A ver, estamos hablando de que la mayoría de los países que están en Europa hoy, los 50 que hay un poco de... Hace 40 años no existían, Otto. Existían geográficamente, pero como país constitucionalizado no existían. Como hoy estos países durante 40, 30 años ya hoy en día están en los primeros lugares. Eso, eso es lo que yo admiro de todo esto. Que puedo admirar también, Otto, que tienes una Unión Europea, 27, 28 países, de los cuales todos hablan de diferentes idiomas, y, y, la, y, y es literalmente diferentes idiomas, y se ponen de acuerdo, ¿por qué nosotros no podemos poner de acuerdo en un solo idioma? Por ejemplo, yo siempre me he hecho esa pregunta, porque tú vas de Hungría, que es un, el húngaro es una vaina que nadie entiende, te vas para Austria, que es igual que Alemania uh -huh. y Suiza, un pedazo de Suiza, está en Alemán. Luego pasa, está República Checa, está Eslovaco, Eslovaca, Eslovenia, y te vuelves loco italiano y no sabes qué es. Además, en la misma España hay gallego, hay catalán, hay eh, euskera y no sí. sé qué. Todo el mundo se pone de acuerdo. Nosotros no nos podemos poner de acuerdo acá, que hablamos en verdad castellano, todo el mundo igual. Uh -huh. Esas son las cosas que van implícitamente todo esto. O sea, ustedes son los héroes. Ok, perfecto. Ustedes como países tienen que abrazar, digamos, leyes de apertura para aprovechar, de, perdón, que el, que el empresario pueda aprovechar. ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo? O sea, ¿por qué no nos podemos de con algo tan fácil, pero, con pero, algo y, tan sencillo? Sí, tiene que o, ver
1: con... Y él, y él habla que es el modelo... El, 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 las premisas equivocadas que tienen algunas personas que con muy buena intención creen que con regulaciones exacerbadas pueden ir dirigiendo la economía para que todos vivan mejor. Y él entonces le da un beneficio a la duda diciendo, mire, ustedes lo que tienen es un marco de referencia ideológico equivocado. O sea, cuando ustedes entiendan que eso lo que nos lo que hace es abrir las puertas al socialismo, y el socialismo luego, o sea, se va exacerbando y va matándolo absolutamente todo, empobreciéndolo y, y, y acabando con la producción y generando la miseria que, que genera el socialismo, porque también lo menciona, cuando ustedes entiendan eso, van a repudiar esa forma de organización social. Y acá traigo a colación a Jesús Huerta de Soto, que es este también una persona que inspiró mucho a Javier Miley, explicando a sus estudiantes por qué Alemania, después de que queda totalmente destrozada, después de la Segunda Guerra Mundial, una persona, Konrad Adenauer, con un tipo Ludwig Erhard, llega y contra el criterio inclusive de los Estados Unidos y otros líderes mundiales, dijeron, no, nosotros vamos, el milagro alemán se explica, cuando Ludwig Erhard convence, convence a Konrad Adenauer de eliminar todo tipo de controles en la economía, todos, todos los controles de precios, aranceles, todo, todo, todo lo eliminaron y le dijeron a la gente... Produzca, vaya, usted no necesita permiso de absolutamente nada. Y ahí surgió esa economía vibrante que es la, la economía alemana. Bueno, eso mismo es lo que está recordando Javier Milei acá, de qué es lo que genera riqueza y qué genera miseria.
0: No, y no solamente lo que genera miseria, lo que, uno por miseria, el otro por riqueza, sino también decirle que pulula fervescentemente hoy en día. O sea, no es que está trayendo... No, es que eso fue en la historia... No, es que hoy, 2024, sigue habiendo otro, gente que está creyendo fielmente que ese es el modelo que tiene que seguir toda Latinoamérica, no sé qué, y, ahí está, y ahí está, y acá en Costa Rica los tenemos. O sea, no, no es que, es, sí, sí, claro. en Costa Rica hay... Hey, y hay una tajada de personas que juran y perjuran que el camino es cerrarle la brecha... E impositiva a las la zonas francas y por el otro lado está el tema meterle de los más impuestos de restos, a ah, las empresas, esa, ahí este, está, eh, elevar
1: aranceles para proteger a, a ciertos proteger grupos a de productores ineficientes. Eso no hay, eso, sí, eso no claro, hay sí, sí. y la gente te lo empieza
0: y que estás loco. Control estás de loco. precios,
1: ¿eh? control de precios, desde tasas de interés que ya vemos lo que han generado, pero también control de precios bueno. de alquileres, control de precios de medicamentos, control de precios de las universidades, etcétera. Bueno, sí. hay economistas y políticos y personas que
0: forman opinión que esto siguen impulsando esas políticas que yo, generan miseria. Yo lo que digo es que no es que las impulsan, se prestan para eso. Señoras y señores, vamos a la última pausa del programa y ya volvemos.
1: del día. Nunca pienso en las consecuencias de fallar un gran tiro. Cuando se piensa en las consecuencias, se está pensando en un resultado negativo. Michael Jordan.
0: Señoras y señores, último bloque del de programa de A Doble Nudo. Estamos hablando sobre la participación de Javier Milei en el Foro Económico Mundial. Ya sabe si está llegando tarde al programa, no se preocupen. Las redes sociales tanto de A Doble Nudo, Otto Guevara Gut y Daniel Sucher Sommer pueden ver el programa. Queda colgado también en las diferentes plataformas de redes sociales. Incluso también lo puede escuchar en podcast, así que no se preocupe. Estamos hablando sobre eso, ya estamos ya en el, en el final, no solamente del programa, sino también del, 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 del discurso, distorcio. porque el discurso fue lo suficientemente corto, pero lo suficientemente largo y lo suficientemente contundente, contundente. para que 22 minutos, porque eso fue lo Aseguró, que duró, sea lo suficiente para meterle un bal de agua fría a los que estaban dormidos en los laureles creyendo que con algunas ideologías que hoy están van a salir de abajo uh -huh. y por el otro lado le metió una cachetada a más de uno que creía que las cosas funcionan así por así. ¿eh? Él le
1: metió Y le metió Javier Miley un poco, de, un poco también de picante este, y una cachetada a estos movimientos eh, de los últimos años que tienen que ver con un ambientalismo extremo y con un feminismo extremo. Cuando él dice este, en su discurso, ya página 13 de 18, Dado el estrepitoso fracaso de los modelos colectivistas y los innegables avances del mundo libre, los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda. Y entonces, una de ellas es eh, adoptar o abrazar la pelea ridícula y antinatural entre el hombre y la mujer, dice por un lado. Y por otro lado... Eh, bueno, y menciona el feminismo radical, que lo que ha hecho es generar un montón de, primero ponernos a pelear hombres y mujeres, y luego generar un montón de gasto público relacionado con esa agenda. Y luego, por otro lado, otros conflictos que los socialistas plantean es el del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional. ¿ah? Todo lo que es, mire, usted no tenga chiquito, y... Na, 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 y no solo eso, sino que además esa tragedia del aborto. Esos son algunos de los elementos que introdujo él en este discurso que han generado una gran cantidad de comentarios.
0: ¿verdad? Y te voy a contar algo, otro que... Pero, perdón, ya Ay, bueno. te exime,
1: ya, dice. Y lo más cruel de la agenda ambiental es que los países ricos que se hicieron ricos explotando legítimamente sus recursos naturales, ahora pretenden expiar sus culpas, castigando a los países más pobres e impidiéndoles desarrollar sus economías por un presunto bueno, crimen que no cometieron. Te
0: voy a contar una cosa, Otto, Esto, por eso quería decirte, eso que, está, que, está, que estás mencionando, que lo menciona Javier Miley, es algo que nosotros lo tenemos muy cercano acá a Costa Rica, o sea lo tenemos muy cercano en Costa Rica, no solamente por la parte ambiental que podemos hablar todo un programa completo de eso, sino también esta pelea de géneros, esta pelea de algunas personalidades, y para mí son íntimas, infinitamente minorías, pero con megáfonos muy fuertes. ¿no? Y eso también lo ha dicho mi no solamente en el discurso, lo ha dicho en otro lado, en el cual estas minorías han dado... Eh, mucho hay que hablar por las confrontaciones, porque no es una pelea social, ellos lo disfrazan como pelea social, ellos lo disfrazan como que ya no hay que no hay derechos de la mujer y como no hay derechos, entonces tú agarras y dices, a ver, ¿dónde estamos? O sea, ¿dónde estamos hablando? Estamos hablando en un país donde... Eh, predomina una religión altamente fundamentalista o estamos hablando en, en, en países donde son altamente abiertos, porque si hay una cosa que es abierta es aquí en Costa Rica. Uh -huh. O sea, no, dime, yo siempre lo he dicho, Otto, y vos que sos abogado, ¿qué derecho no tiene la mujer en Costa Rica que tiene el hombre? Uh -huh.
1: No. O, sea, o sea, por constitución, por constitución todas las personas, independientemente del género, sexo, independientemente de la preferencia no, sexual, no, serio, eh? religioso,
0: si no tiene ninguno, te, todos tenemos los mismos derechos. Que, es, mentira, que tú estés manifestando por algo que sucedió hace 100 años, está bien, que estás recordando, sí. conmemorando, lo que es. Pero no me venga a decir a mí que ahora no hay derecho. Estamos hablando de América Latina. Y yo te pregunto, Costa Rica, para ser más específico. Sí. Pero en América Latina, yo no he visto ningún país que tenga una ley a favor más de un género que del otro. Uh -huh. En América Latina, 2024. No estoy hablando de países del Medio Oriente, que obviamente predominan una religión más fundamentalista. Y lo tenemos en algunos países, más que todo en el centro del, del continente africano, etc. Aquí no hay eso. No sí. hay eso. Pero hay gente que busca el conflicto, que busca la confrontación, que busca cómo hacer el, todo este tema que está sucediendo y claro, no es por nada que justamente el que manifiesta por esto, es el mismo que manifiesta por la agenda de esta climática, que la obviamente en este, 2030, la que ahora ya mandaron para radical, no sé cuándo, o sea, es la misma persona, no o sea, la misma persona, persona en persona, entonces tú dices, a ver entonces, ¿Con quién estamos hablando? ¿Con, con, ¿Con quién estamos conviviendo? ¿Con quién estás haciendo esto? ¿Y qué tanto te permite avanzar? Porque hay una pregunta que yo me hago, le hago a usted, que está viendo el programa, te la hago a ti, otro. ¿y de qué vive esta gente? Porque si están marchando todo el día, ¿cómo pagan la luz, agua y teléfono? Internet, ¿no? Porque también hay que... Yo pregunto, otro, ¿de dónde sacan el dinero? O sea, ¿de dónde... ¿Dónde está el ingreso? Sí, en muchos países esas
1: personas, y ha quedado demostrado ahora en Argentina, estaban en la planilla del gobierno. Ah, estaban en la planilla ah, recibiendo subsidios del gobierno. Y eso es lo que está saliendo a relucir. De hecho, inclusive, este, bueno, ayer mismo, eh, viste una manifestación allá en Argentina la primera manifestación fuerte que recibe el, el gobierno de Javier Milei que tiene 44 días de haber, de haber entrado en su cargo, este, nunca se manifestaron este, en contra de los gobiernos de, de, de Albert, del gobierno de Alberto Fernández o el kirchnerismo se está manifestando ahora porque ya sienten que toda esa el, 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 el seguir
0: pegados en la teta se les va a quitar es que te digo una cosa, doctor. yo no estoy de acuerdo bueno, no. voy a refrazar yo estoy consciente de que la persona que quiere manifestar pues lo voy a hacer. Sí, Ay, sí, sí. Usted si le si dan derechos a nadie, de hecho sí. hay una cosa que yo siempre he dicho sí. a mí que no me tranquen la vía para para, para para eso, con, o sea, si usted no está trabajando tampoco moleste al que sí quiere trabajar. Es una, una, una filosofía mía. Perfecto, que pareciera que donde mi ley también lo dijeron, aquí no pueden ca trancar calles, acá de en Costa Rica tampoco. En bueno, las calles que... eh, lo vamos a castigar, sí. ¿verdad? Pues está bien, pero yo me pregunto, si aquí tú estás manifestando todos los días, ¿sí? manifiesta aquí, manifiesta aquí, manifiesta aquí, ¿a dónde está tu ingreso? Porque alguien tiene que pagar esa fiesta. O sea, a menos que toda esta gente esté muertas de risa, como las Reservas Internacionales en Costa Rica, que son un millón, como la bóveda de Rico Macpato, Ajá. entonces qué dicha porque tienes plata para manifestar todos los días. Pero pareciera que no es así. Entonces, ¿de dónde sale la plata de toda esta gente? ¿De dónde es? Eso es algo que se refleja entre líneas de lo que dice Milet. Sí, sí, o sea, sí. se refleja entre, Porque, más bien, en vez de estar luchando, alguien te está ¿ve? Pagando, pagando esta historia. Hace poco, bueno, obviamente siguen habiendo manifestaciones de todo índole, ¿no? Y de repente aquí hicieron una, le pusieron una, una multa en una, a una muchacha acá en Costa Rica sobre una manifestación pro-palestina, porque por supuesto fueron, rayaron no sé qué, rayaron no propiedad privada. Uh -huh. Entonces no puedes... O sea, si tú quieres en la calle puedes hacer lo que tienes. O, no, o pero, en tu casa, la puedes rayar pero, toda si quieres. Pero ahí tú no puedes. Sí. Le metieron una multa y de repente de la nada 5 mil dólares aparecieron. Uh -huh. ¿Cómo se llama? ¿Que paga la fianza? ¿Qué sé yo? Sí. Yo me pregunto... ¿Vale la pena eso? ¿Quién, ¿Quién sostiene eso? ¿Cómo se sostiene? Porque si no es trabajando, o es que la marcha es un trabajo. Ahí te la dejo. Ahí hay, ahí hay de todo. Ya para ir terminando en este discurso
1: de Javier Milei, él, de alguna forma, en la parte final del discurso, vuelve a llegar a decir, mire, si sí, hay socialismo, y tal vez el concepto viejo de socialismo es el Estado controlando los medios de producción. Y ahora dice, bueno, ya... Ya, ya no necesitan los estados controlados medios de producción. Ellos dicen, hay herramientas hay herramientas para controlar cada aspecto de la vida de las personas. ¿Cuáles son estas herramientas? Emisión monetaria, el endeudamiento, los subsidios, el control de la tasa de interés, los controles de precios y las regulaciones para corregir los supuestos fallos del mercado. Con todo eso se puede controlar los destinos de millones de seres humanos. Y bueno, luego menciona que todas, todas, todas las diferentes manifestaciones políticas tienen algo de, son variantes de, del colectivismo. Y les invita a todos ellos a dejar a un lado esas, esa, esa visión o, esa, o sea, esa ideología, el colectivismo, y abrazar el capitalismo sustentado en la libertad, la propiedad, la propiedad privada y el derecho que tenemos las personas, y el derecho. Eh, derecho, eh, el derecho a la igualdad que tenemos todas las personas.
0: Te voy a dar un refrán ahí para que después la pongamos. En todo control conduce a descontrol. Eso es así. Míralo, mira, cada vez que tú controlas un precio, que controlas algo que está excesivamente controlado, porque usted tiene que tener reglas parejas, ¿no? reglas claras y parejas para todo el mundo. Pero cuando empiezan a haber controles y controles y controles, se te desvirtúa toda una economía. Así de sencillo, así de sencillo. Cuando yo estuve en el 2003 en Venezuela, que empezaron los controles de precio y los controles de cambio, estamos hablando de controles de precio de canasta básica, más el control de cambio que no podías cambiar más de tantos dólares, ¿qué, qué fue lo que sucedió? FRUM, mercado negro de dólares, FRUM, mercado negro de qué? de en los productos de la canasta básica que conduce después o condujo en ese momento, y ya ha sido la norma también de desabastecimiento. Entonces, ¿qué controlaste? ¿Qué controlaste? Más bien lo que hiciste fue un descontrol y lo que hiciste fue dañar la economía en ese momento. Y son cosas que no es que están escritas en el libro para que se queden ahí, no, es que uno lo vivió y sabe hacia dónde van estas situaciones, que justamente ha sucedido en Argentina en los últimos cuatro años. Mucho control lleva descontrol, mucho control lleva desabastecimiento, mucho control, al haber desabastecimiento, todo el mundo es capaz de pagar con emisión monetaria lo que sea la tasa. Y ahí es donde tienes el tema de las inflaciones. Eso el, es lo que sucede. Una
1: hoy. de las últimas frases de este discurso dice, si se adoptan medidas que entorpecen el libre funcionamiento de los mercados, la libre competencia, los sistemas de precios libres, si se entorpece el comercio, si se atenta contra la, pri la propiedad privada, el único destino posible es la pobreza.
0: Y es justamente el mensaje que nosotros hemos dado acá en Canoble Nudo prácticamente ya casi dos años, en el cual lo que estamos brindando es el tema de darle un beneficio social a la gente. ¿Y ¿Cuál es el mejor beneficio social a la gente? Que tenga trabajo y que tenga riqueza por sus propios medios, por su propio esfuerzo y que el gobierno de turno, no entorpezca las cosas. Por eso es que a mí me ha llamado mucho la atención cuando se habla de eliminar cuellos de botella, cuando se habla de eliminar tanta tramitomanía y tramitología y también Porque eso es lo que hace es agilizar el tema de la facturación. Porque entre usted más facture, usted va a estar más produciendo. Si está produciendo más, usted tiene el chance también de dar más puestos de trabajo y así pegarle al nivel de desempleo. Y un desempleo hacia la baja, al final te acarrea una mejor calidad de vida, porque tienes más dinero más dinero no. Tienes dinero para poder subsistir. Eso es una, una cadena fácil de entender. En el último
1: párrafo del discurso, él vuelve a enfatizar en que los empresarios son héroes, son benefactores sociales. Pero el verdadero empresario, no el que depende de la alianza política con el gobernante de turno, es el que está ahí viendo, ve una oportunidad, acomoda los factores de producción, produce para ofrecerle voluntariamente bienes y servicios a otras personas que voluntariamente están dispuestos a pagárselos. Bueno, esa, esa redención que hace el empresario me parece algo muy importante y nosotros desde a doble nodo es lo que hemos venido impulsando durante dos años. Esa, esa, esa libertad para emprender, para producir riqueza,
0: que nos, va, que nos va a hacer vivir a todos muchísimo mejor. Y eso es una de las cosas que fueron las repercusiones. Ahora sí, ya para terminar, las repercusiones del discurso donde la gente cayó en consideración hizo retweet, hizo compartir, dijo, estas son las palabras que me dan mayor esperanza para poder a ir a invertir en Argentina, que eso es la repercusión que se debería estar dando, digo se debería estar dando porque hay que darle tiempo al tiempo para que la economía funcione y que estoy seguro que así se puede dar una mayor reactivación económica en la Argentina. Voto, muchas gracias, ¿verdad? Listo, saludos.
1: Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana en otro programa más de A Doble Nudo. Chau, chau.